0: Club des Poètes et vive la poésie. Alors dans la vie du Club des Poètes, bien sûr, euh, il y a une grande importance qui est donnée à la rencontre avec la jeune poésie, sous toutes ses formes d'ailleurs. Il y a des personnes qui écrivent sous forme de poésie classique, il y a des personnes qui écrivent de manière plus libre, et puis, il y a aussi, et c'est le cas de mon ami Cyprès qui est avec moi aujourd'hui, des personnes qui sont en quelque sorte entre, à la lisière entre la poésie et la chanson. Alors Cyprès est un garçon qui aime beaucoup la poésie, je ne crois pas trop m'avancer en disant ça, et qui, depuis qu'il a 15 ou 16 ans, met en musique des textes qu'il écrit. Il a écrit aussi un un recueil de poèmes qui lui a donné d'ailleurs son, son nom de scène, Cyprès ad victoriam, c'était le nom aussi de, de ton recueil. Alors, les poèmes que tu avais écrits dans ce recueil Cyprès ad victoriam, euh, c'était des poèmes que tu avais destinés à te mettre en musique ou pas du tout
1: Non, non aucun. Okay. Mais de fait, j'en ai mis quand même un, c'est Tu ne me verras pas tomber. D'accord. Voilà.
0: Qui est d'ailleurs un des premiers poèmes qui a fait un grand succès au club quand, quand tu venais et que tout le monde chantait avec toi. Euh, Je peux te demander, s'il te plaît, de nous chanter un de tes textes.
1: Si la joie s'en est allée, surtout ne l'oublie pas elle s'amuse à passer, mais elle reviendra. Et sache que si tu débloques, que ton cœur s'habille de loque, même si tu dis n'importe quoi, je t'aime en souvenir de toi. Puisque je me souviens du rire qui était le tien, je te le dis, c'est comme ça. Je t'aime en souvenir de toi. La joie s'en est allée Surtout ne l'oublie pas Elle s'amuse à passer Mais elle reviendra Regarde, il est là devant Le chemin pris par les vivants Aussi vrai que l'aube poindra Je t'aime en souvenir de toi tu ne feras pas naufrage dans les eaux perdues du large tiendrai ta barre si tu choisis Je t'aime en souvenir de toi Si la joie s'en est allée Surtout ne l'oublie pas Elle s'amuse à passer mais elle reviendra Que je te suive pour que ton feu se ravive Je veux bien donner de mon bois Je t'aime en souvenir de toi Et si je dois t'emmener aux batailles aux amenées Je n'ai pas peur du combat Je t'aime en souvenir de toi Si la joie s'en est allée Surtout ne l'oublie pas elle s'amuse à passer, mais elle reviendra Prends les forces qu'il te faut et reste là où il fait chaud Je ne te laisserai pas avoir froid Je t'aime en souvenir de toi Quand bien même nous ne sommes plus les amants Qu'on nous a vus, l'amour, je le donne qu'une fois Je t'aime en souvenir de toi
0: Merci beaucoup, Cyprès, pour ce beau poème que tu viens de nous chanter. Et je dois dire que j'y pensais en t'écoutant, je me sens très privilégié d'avoir croisé ton chemin. C'était d'ailleurs le jour de mon anniversaire, si je me souviens bien, le 8 décembre 2019, c'est ça, non 2018, 2018, 8 décembre 2018. Alors, je ne peux pas oublier cette date, puisque c'était mon anniversaire, et tu nous avais été envoyé, plus ou moins, par une amie qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà C'est cette poétesse blonde avec les cheveux blonds. Bon, je crois qu'on va laisser tomber cette partie. <rire> parce que personne ne s'en rappelle. Comment elle s'appelle Surtout que je ne pas qui, tu vois. Si, C'est si, si, si. elle qui m'a dit qu'elle t'avait donné euh, le truc. Bon, laisse tomber ça. Alors, Elsa je, je reprends à... Comment Elsa. Non, 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 c'était euh, pas non, Elsa, c'était... Euh...
1: Je ne la connaissais pas à l'époque. Non, mais personne ne m'a dit euh, d'aller au club.
0: Non D'accord, ok. Et ça a été aussi euh, une occasion pour moi de me poser la question de savoir quelles étaient les relations possibles entre la musique et la poésie. Et puis aussi... Euh, Comment on peut faire la différence entre la chanson et la poésie Alors bien sûr, c'est un débat qu'on a eu des milliers de fois au Club des Poètes, puisqu'on essaie de créer une frontière assez nette entre la chanson et, et la poésie. Mais en ce qui me concerne, quand j'ai entendu tes textes, euh, dès le début, j'ai été très touché par l'implication que tu mettais euh, de, ta, de ta propre personnalité, de tes convictions et de ta sensibilité dans ce que tu écrivais. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence avec euh, la chanson qui, euh, souvent, euh, a pour propos d'abord de séduire, alors je ne veux pas entrer dans des généralités, parce que je sais que sinon je vais m'attirer à la foudre de tas de personnes qui sont passionnées par la chanson, mais que le poète s'implique tout entier dans ce qu'il écrit, alors que pour moi, euh, les chanteurs sont plus, euh, comment dirais-je, sensibles à la question de savoir euh, comment ils vont être reçus, ce que, la manière dont ils vont réussir à, à s'attirer les suffrages des, des personnes qui vont les écouter. Moi, je me souviens de mon père, donc... Euh, qui tout au long de sa vie a écrit des poèmes et pendant une longue période de sa vie, pendant presque 30 ans, il n'était même pas publié, mais il avait une telle nécessité d'écrire, un besoin frénétique d'écrire, que tous les jours, il prenait une feuille et il écrivait avec une, une écriture extrêmement rapide et presque illisible des poèmes qu'il jetait comme ça, ou que ma mère recueillait, et que nous, on était, moi j'étais même incapable de lire ce qu'il avait écrit. Et par la suite, on a, 30 ans après, on a recomposé des recueils de poèmes qu'on a publiés. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, il ne savait même pas si un jour les gens le liraient, mais il avait ce besoin irrépressible euh, d'écrire, comme il le dit lui-même, dans un poème. Alors Je voudrais maintenant qu'on écoute un jeune poète qui euh, écrit euh, sous toutes sortes de formes. Il a écrit euh, des haïkus. Il est inspiré par euh, une poésie que je dirais euh, un peu méditative et très lumineuse, comme celle, par exemple, de François Cheng. Euh, il s'agit de Pierre Commandu. Et bien, il, a aussi écrit des, il a aussi écrit des sonnets, auxquels je suis très sensible. et Il va interpréter pour nous maintenant de ce
2: Je n'ai jamais compris le sens de notre monde, le mépris du plus faible et le pouvoir des grands. Cet enfant qui n'aimait que le soleil et l'onde a tracé son chemin à l'écart des volcans. Je n'ai jamais compris qu'on érige la haine, l'angoisse et la discorde au sommet des valeurs, ni qu'on préfère encore aux idées des anciennes. Et les glapissements de quelques beaux parleurs. Malgré tout je m'accroche à l'espoir d'une terre, Où germent quelque part les fruits de la beauté, Au bord de l'océan, ou à l'ombre des pierres. Malgré tout je nourris des pensées de révolte, Et j'attends ardemment la saison de l'été, Pour que gronde le blé que nos enfants récoltent. parce que tu m'as donné la main, j'ai soudain pensé que nos vies iraient longtemps dans les jardins cueillir la rose et l'ambroisie. Comme une fleur dans le matin dont la rosée s'est évanouie, les cœurs souvent délient leurs liens avant que l'amour ne s'ennuie. J'ai bu tes larmes de beauté, le temps d'une éphémère alliance, et je compose désormais d'un souffle et d'une seule main des sonnets pour le temps qui danse, des chansons pour les lendemains.
0: On avait consacré une émission aussi à une jeune poétesse que j'apprécie beaucoup et qu'on a publiée dans la collection du Club des Poètes. Il s'agit de Alize Go. Et euh, j'ai ici un ami à moi qui s'appelle Com, qui a eu l'excellente idée d'apprendre des poèmes de jeunes poètes et il l'a fait de façon tout à fait naturelle. Il les a trouvés dans les, dans les bibliothèques du Club des Poètes, comme ça. Il, il venait passer des soirées avec nous, puis il a jeté un œil un peu sur tous les livres qui qui était exposé, et il est tombé sur deux poètes qui l'ont intéressé, notamment, il s'agit d'Alizé de, de donc et aussi de Guillaume Clifford, dont je vous raconterai l'histoire après. Mais pour l'instant, on écoute un poème interprété par Combe, d'Alizé
3: Chaque histoire, chaque histoire d'amour devrait nous apprendre à aimer davantage. Chaque histoire devrait nous permettre d'aimer mieux et plus. Dans chaque histoire, il y a un rêve d'immensité qui répond au réel et qui le transfigure. Chaque histoire porte en elle la courbure d'un univers dévié par l'appel d'une étoile. Chaque histoire est l'écho de nos mondes parallèles, figurant ce qui pourrait être, ce qui aurait été. Chaque histoire devrait nous permettre d'aimer mieux et plus, être pluie et lumière sur le cœur agrandi afin qu'un paysage puisse y entrer sans peine. Chaque histoire devrait nous permettre de parcourir le monde, jusqu'à nous affranchir des mirages de l'homme libre. Chaque histoire devrait nous amener à sortir de nous-mêmes, pour mieux y revenir. Nulle histoire ne devrait figer son porteur dans une version diminuée de lui-même. Nulle histoire ne devrait mépriser le passé, ni fuir le temps qui passe, dans sa quête d'unité, nulle histoire ne devrait morceler les autres. Chaque histoire rêve d'être la dernière. Et pourtant, nos histoires se succèdent sans que l'homme ne se lasse de compter sa quête du grain de sable dans le lit des rivières, sa foi en quelque chose qu'il n'a jamais compris et l'intuition obscure que d'une seule explosion renaîtra son étoile.
0: Merci beaucoup pour ce poème d'Alizego Ego que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter à l'occasion d'une de ces émissions. Donc, Alice Ego, une jeune poétesse que nous avons édité dans la collection du Club des Poètes, qui est aussi une poétesse voyageuse. Et maintenant, on va aller à la rencontre d'un poète qui, il y a une vingtaine d'années, quand il avait, qu'est-ce que je dis, une trentaine d'années, quand il avait 17 ans, a été publié dans la collection du Club des Poètes. Il s'agit de Guillaume Clifford. Il avait publié avec son ami Pogo qui, en réalité, ce n'est pas son vrai nom, Pogo, c'est un nom d'écrivain, mais je ne vais pas dire son vrai nom parce que je ne sais pas s'il le souhaite, eh bien, ils avaient publié ensemble un recueil qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours « Prose et poèmes parisiens. Alors, ils ont aussi une histoire extraordinaire, ces deux poètes, c'est qu'ils avaient organisé, avec un autre ami à nous qui s'appelle Antoine Amanieu, et avec un, un, un quatrième ami qui s'appelle Benoît, euh, l'escalade de Notre-Dame de Paris. C'était le 8 décembre, décidément, il se passe beaucoup de choses le 8 décembre. Le 8 décembre 1986, ils avaient escaladé ensemble Notre-Dame de Paris et euh, ils avaient tendu entre les deux tours de Notre-Dame de Paris une immense banderole avec parquet dessus, la poésie vous menace, succombez ». C'est aussi une histoire amoureuse que nous raconte euh, Guillaume Clifford dans ce poème, mais il l'envisage avec un peu plus de causticité avec un peu moins de tendresse que ce qu'avait fait Alizé dans le précédent poème. On écoute maintenant Combe qui interprète Guillaume Clifford.
3: Poème obtus. Te souviens-tu de mes poèmes et de tes pages d'écriture As-tu gardé la souvenance Nos instants ont-ils encore quelques place en ta mémoire Consacres-tu chaque soir un instant à apaiser ton cœur, assise dans ton lit comme moi dans le mien Hésites-tu aussi Chacun de tes instants est-il une souffrance J'aime à le croire. Morbide complaisance, humaine vanité. Je veux croire que tu m'aimes, que nous souffrons à deux. Ainsi demeure l'espoir. Il est des maladies que l'on croit incurables lorsqu'elles se déclarent. L'amour et le dépit sont deux de ces cancers. En fait, on en guérit. Les blessures se ferment comme les cicatrices disparaissent. Encore faut-il les laisser se fermer Avant, je disais ⁇ Trop longtemps déjà ⁇ Maintenant, je dis ⁇ Enfin guéri ⁇ Le temps n'est pas le seul facteur salvateur. Non, crois-moi, il m'aura juste fallu enlever une censure, ôter la bride étreignant mes pensées. Ouvrir les yeux, notre amour n'a plus et par conséquent n'a jamais eu de raison d'être. Il faut une fin à tout, en voilà une, prenons-la au vol, ainsi soit-il.
0: Voilà, c'était un poème donc écrit par un tout jeune poète, Guillaume Clifford, avec qui nous avons la joie d'être encore tout à fait en amitié et qui, pour le 60e anniversaire du Club des Poètes, était venu nous rendre visite. Et il était très ému, justement, parce que Combe et Mado, que vous connaissez peut-être aussi, si vous fréquentez un peu le Club des Poètes et nos émissions, avaient interprété des poèmes de lui. Et lui, qui avait le sentiment d'être un peu un poète oublié, eh bien, il avait la joie de voir ses poèmes ressusciter, en quelque sorte, revivre dans la voix de, de jeunes gens. Je vais demander maintenant à une jeune amie qui s'appelle Barbara, qui euh, elle-même aussi écrit des poèmes, et qui est, je dirais que la première fois que j'ai entendu le poème qu'elle va nous dire maintenant, cela m'a fait penser à Francis Ponge, le poète du XXe siècle, qui a écrit un recueil qui s'appelle « Le parti pris des choses », qui est édité chez Gallimard, et euh, dans lequel il essaye de représenter par la poésie euh, une huître, euh, ou alors euh, la main, ou alors enfin les, les choses les plus, les plus simples et les plus quotidiennes, qui nous entoure, il les enlumine en quelque sorte par le verbe poétique. Et dans le poème que Barbara va interpréter pour nous maintenant, c'est du doigt qu'elle va nous parler, ou plutôt des doigts.
4: On écoute Barbara. Des doigts, agiles et souples, légèrement rongés aux angles, qui dessinent des sillons comme des rigoles. Petits êtres indépendants, qui courtissent des mains amies et ennemies, seuls, qui peuvent caresser les vents et les vagues. Les doigts sont un long voyage dans la texture du présent. Bête, frivole et dévoreuse, la main sait reconnaître les siens. Parfois bosselée et aigrie, malmenée par le courant de l'existence blanche des jours sans plis, sans pluie, les doigts s'agitent comme le battement taciturne des branches contre un volet clos. C'est l'infini du doigt qui danse en ronde dans le chaos des circonstances. Mais la main se tourne et se retourne avec toute la langueur de son caractère, comme une marionnette enfin vivante, de celle qui sait l'indicible et l'invisible, de celle qui sait le froid et les mots. Et surtout, de celle qui sait, doucement, avec patience, doucement, mettre le doigt dessus et ne jamais s'en séparer.
0: Voilà, c'était un poème de
4: Barbara Mandex,
0: Mandex. Voilà, qui est un peu une nouvelle venue au Club des poètes et dont on découvre petit à petit l'œuvre qui interprète aussi d'autres poètes qu'elle-même et en particulier un poète contemporain tout à fait vivant qui s'appelle Jean-Michel Molpois, dont elle nous dit parfois des poèmes. Je voudrais maintenant que vous faire écouter la mise en musique d'un poème de Isadora Valls, qui est une amie aussi très chère du Club des poètes, et qui, en dehors du fait qu'elle écrit elle-même des poèmes, est aussi dans un travail de traduction d'un poète qui s'appelle Yevgeny Kluev, qui est un poète russe, mais qui vit depuis une vingtaine d'années au Danemark, si je me souviens bien. Et euh, elle est aussi euh, très amie avec deux personnes, une personne qui s'appelle Diana Matevosova, avec qui elle traduit le poète en question, et puis aussi avec un musicien qui s'appelle Urbain Rinaldo, euh, qui est un pianiste très émérite et très inspiré, je trouve, qui a un sens de la mélodie assez remarquable et une, un vrai amour de la poésie. Et donc, au fur et à mesure que Isadora écrit et au fur et à mesure que Diana et euh, Isadora traduisent le poète Cluef, eh bien, il met en musique leur poème. Et là, c'est un poème d'Isadora, mis en musique par Urbain, que nous allons écouter.
5: Un jour, je tairai le monde, la rumeur des autres, le bruit de ce qui n'est pas nous, les romans imparfaits, les amours inachevés. Je me tairai moi Et t'aimerai comme une statue Le cœur battant la pierre La larme arrêtée La main inoublieuse de ton corps Je te tairai enfin Comme on donne sa foi Son autre Sa caresse Son écueil Et quand nous serons dus Le monde pourra Recommencer Un jour, je tairai le monde La rumeur des autres Le bruit de ce qui n'est pas nous Les romans imparfaits Les amours inachevés je me tairai moi Et t'aimerai comme une statue Le cœur battant la pierre La larme arrêtée La main inoublieuse de ton corps Je te tairai enfin Comme on donne sa foi Son autre Sa caresse Son écueil Et quand nous serons dus. Recommencer.
0: Et le délicat toucher de cette guitare, c'est Diana matevosova l'amie d'Urban et d'Isabelle. Ce qui est aussi une joie pour moi dans cette émission, c'est de vous présenter donc en plus des poètes que j'aime, tout cet de d'amis, plein d'enthousiasme, plein de fou, plein de passion, des jeunes gens qui consacrent vraiment leur vie à, à la beauté et à l'expression poétique, mais parfois aussi à l'expression musicale, qui sont tous des gens qui, ensemble, créent des projets, montent des coopérations artistiques. Et parmi eux, il y en a un qui est tout à fait important dans la vie du Club des Poètes actuel. Il s'appelle Samuel Devin. Samuel Devin, après qu'il ait eu mention très bien au bac alors qu'il avait 16 ans, a décidé, plutôt que de faire une école d'ingénieur ou de commerce, de partir à pied en Europe et en stop. Il a traversé à peu près toute l'Europe. Il a commencé à apprendre le saxophone, à apprendre différents instruments de musique. Et il a aussi ponctué toutes ces tout ce périple en écrivant des poèmes, parce que la poésie fait partie intégrante de sa vie. On va écouter justement un poète qui transmet ça, à la fois son goût du voyage et son goût de la poésie. Ce poème s'intitule « Le pèlerin » et il l'interprète pour nous.
6: « Si je marche deux jours encore, tout droit, tout droit, sans m'arrêter, ne quittant pas la route grise, en ne traînant pas des souliers, sans me lasser des voies soumises, des arbres et des décors, si je ne vagabonde pas, si je marche fier, assuré, tout droit, les yeux éteints mais clairs, si les chemins n'ont pas d'appât ni de chansons à susurer, si je ne crains pas les clairières, le coucou, argenté et fou, l'alouette et la buse brune, les pics noirs, tapageurs zélés, perchés dans leurs grands nids de lune, les saules morts, les peupliers, les lianes grasses et la boue. Si je ne crains rien de cela, si je marche deux jours encore, tout droit, tout droit, sans un détour, sans laisser de traces de pas dans la neige ou les boutons d'or, sans me fier aux tendres atours des fleurs coiffées comme des filles, des femmes couronnées de fleurs, et puis des hommes dans les champs portant de très fortes odeurs et leurs mains dures dans des gants ou fanent un bouquet de jonquilles. Si j'évite ces carillons, ce village, cette fontaine, ce puits, ce trottoir, cette rue, ce lampadaire, ce néon, ce vent, ce ciel, cette rengaine, ces silences interrompus. Si je marche deux jours encore, borné vers un certain destin, où j'espère une mort douce, trois fois, dix fois, mourir sans fin, si je meurs, couché sur la mousse ou debout. Mais sans un effort Et si du globe trop massif Je disparais l'âme déçue Dans un néant vaste et profond Si profond que de très vieux ifs Y ont des racines poilues Et leurs branches font un plafond Sera-t-elle perchée là-haut Sur ces arbres du bout du monde Me regardera-t-elle encore Comme un enfant pauvre et immonde Car ainsi se porte mon corps Froissé par son rire poli La nuit, quand je ferme les yeux Elle est là Elle est là et chante c'est une plaine qui frémit, c'est la fissure dans les cieux, c'est un oiseau, c'est une plante, c'est cette femme qui sourit. Si je marche deux jours encore, si je marche à devenir vieux, je pourrais oublier sa voix, son visage et ses doux cheveux. Je pourrais oublier, je crois, ses yeux qui en vain me dévorent, et même les mots de sa bouche, dont j'aurais oublié les lèvres, les dents et la langue de flamme. Mais je n'oublierai pas qui touche aux mots du cœur comme un orfèvre, je n'oublierai rien de son âme.
0: Et pour conclure cette émission, on va revenir vers un ami à moi qui était d'ailleurs présent dès la première émission, à qui j'ai demandé souvent de parler de Arthur Rimbaud, parce que c'est le poète qui est le plus marqué durant son adolescence et qui peut-être a été une sorte de passerelle vers la création poétique. Il s'agit de Ahmed El Alfi, qui est aussi un interprète, qui est aussi un diseur de poèmes de grand talent, mais qui écrit une œuvre poétique, et c'est pour lui très important. Ça fait plusieurs années qu'il a, a commencé à composer cette œuvre poétique. Au début, elle était complètement imprégnée de son amour d'Arthur Rimbaud. Et petit à petit, il arrive à dessiner sa propre voix. Il interprète pour nous un poème dont il est l'auteur, Ahmed El Alfi.
7: Il y a peu de temps encore, je rêvais des cieux blancs. Des peuples d'hirondelles qui viendraient me cueillir comme un ange blessé m'arracher du brasier mortel me chérir de pitié, la couronne des saints, la flamme des autels, des nymphes couchant près de moi leurs craintes tressés. Je rêvais le grand départ vers l'autre rive et projetais sur les vagues des romans où le désir mûrissait. Parfois même, je croyais humer les futures extases de douceur en me penchant vers les glaïeuls, à les fantasmes qui me possédaient, à ma charmante déraison. Par-delà les mers, je devinais cet éden insoupçonné, le soleil galopant à travers des champs, le bruissement des feuillages, les parfums de vigne, l'eau vierge caressée. Assourdissant ma peine, je me figurais les hauts paysages, les caresses du vent qui me portaient au loin, ces rythmes inconnus soupirant à mes tempes, sur mes lèvres gravaient les saveurs de l'embrun et me livraient vaincu au bassin d'Hippocampe. Je marchais vers le large, au travers des courants bercés de champs malades. Tout mon corps frémissait, la rumeur des ondes évanouissait ma détresse. Oh, les nues immenses promenant les aurores. Oh, les effluves marines qui me grisaient. En maraude par les chemins bourbeux, je fuyais le bitume des cités noires, le tumulte des ruines, le vrombissement des machines, le grésillement des néons. Je pestais des heures contre le démon urbain qui gardait les villes illuminées dans le soir et souillait mes visions. Ces ténèbres blanches flairaient ma trace. Je me perdais longtemps sous l'ombre constellée, voulant sentir la grâce en un baiser au front. Me sacrer, Prince de la nature exilée, élevé dans mon art les forces de l'affront. Déjà me voyage inhumain, brandissant le glaive poétique, brisant les remparts du siècle et flambant les glaces des grands boulevards dans un élan de rébellion immense. Les poètes insurgés, la muse indolente, piétinant l'or des nations, les chimères en procession, les étoiles en avalanche, la vie surabondant par les voies divines. Le sang versé et l'âme réapparue, exaltée. Je composais les hymnes barbares qui nous uniraient.
0: Et c'est sur la poésie ardente de notre ami Ahmed que nous allons conclure cette émission. Nous avons encore beaucoup de jeunes poètes que nous souhaiterions vous présenter et on aura l'occasion de le faire lors des prochaines émissions qui nous réuniront. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Renet.